0: Bienvenidos al episodio 24 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy analizamos los resultados de las cinco grandes tecnológicas en Estados Unidos, Apple, Amazon, Facebook, Google y Microsoft, que publicaron esta semana y dieron luces claras de la recuperación y digitalización acelerada de la economía. Estas cinco empresas ya representan más del 25% de S&P 500 y son las protagonistas del mercado. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulte a su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú? Bien, listo para hablar de las grandes tecnológicas que reportaron esta semana.
1: Sí, eh, un grupo de empresas que, muy al contrario del resto de la economía, han ganado durante esta pandemia, ¿no?
0: Así es, cinco compañías que de S&P representan el 25% del total de mercado de S&P 500, esas 500 empresas, esas cinco, son el 25%, pero en el caso del Nasdaq, incluso es 38% de Nasdaq, representan estas compañías. Y hablamos de Apple, hablamos de Google, hablamos de Facebook, eh, eh, hablamos de Microsoft eh, y hablamos de Amazon. ¿eh? Sí. Son
1: empresas que si bien son tecnológicas o las Big Tech, como, se le, como, como normalmente se le conoce, son empresas que se dedican a cosas muy distintas que se empiezan a solapar y a hacer competencias unas con otras, pero no todas en conjunto, ¿no?
0: Claro, es que ya, ya no puedes entender una tecnológica por el hecho de que haga chips o computadoras. O sea, tienes que entenderlas dentro del campo de innovación que estas compañías representan e incluso ¿Cómo estas compañías se están comiendo el mercado? Fíjate, vamos a, vamos a arrancar con Apple. ¿no? Que, sí. A pesar de, bueno, Apple es evidentemente la compañía más grande de, de, del mercado en Estados Unidos. Eh, a pesar de su desafío pues, de, en la cadena de suministro durante la pandemia, eh, Apple eh, ha desarrollado un ecosistema y pudo obtener eh, una ganancia de, de, un crecimiento de, de la ganancia de 1% en sus ingresos. Generaron 64.7 billones de dólares en venta. Sí. Esto generó, esto estuvo ligeramente por encima de la estimación del mercado, que era 63.7. Esta ganancia eh, eh, se, se, se ha debido en parte a las fuertes ventas en, en, en el iPad y, y, evidentemente, en las Mac, ¿no? Y, y esto, esto es reflejo de la pandemia, mero, porque eh, en general, por un tema de, 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 de hacer o de trabajar desde casa, hacer las tareas desde casa, etcétera, La gente demandó más, más computadoras personales, más iPads, sí. eh, que permitieron pues, un, un sólido crecimiento en el negocio eh, de servicios y dispositivos portátiles de Apple. ¿no? Y esto contribuyó de forma importante al aumento en las ventas.
1: Sí. Ahí, Ernesto, eh, aunque los resultados muestran que las ventas esperadas del iPhone estuvieron por debajo de lo, de lo que el mercado esperaba, eso no, a mí no me parece que sea un motivo de preocupación ni sobre, sobre la compañía, ¿no? sobre el, el desempeño de la compañía. Porque fíjate, hay circunstancias muy particulares. ¿no? Estamos en medio de una pandemia, los consumidores están en ese cambio de patrones de consumo, se están moviendo de trabajar físicamente en los, sus oficinas a sus casas. Probablemente postergaron la renovación de la, del teléfono para comprar una tablet, una computadora,
0: para armar su oficina en casa, eso puede ser una de las razones. Sí, eso suele pasar. Yo, yo sí quiero comentar, y eso lo, lo hicimos en un podcast anterior, recuerda que el, el nuevo iPad Air sale con una nueva tecnología que abre el espacio al desarrollo de eh, la, 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 digamos, la realidad aumentada, sí. por la capacidad técnica que tiene la pantalla de fijar movimientos de más de 1.4 millones de bits. De, de lectura, ¿no? Eso, eso te abre más y, y te expande el mundo del ecosistema, sí. porque esto te va a traer eh, la capacidad de que el dispositivo sea utilizado para el desarrollo de otras herramientas que puedan facilitar el consumo, las experiencias de consumo, la experiencias de juego, etcétera. Y esto fortalecer, eh, digamos, la ampliación de Apple, en, que, que más allá de ser un vendedor de dispositivos, o sea, uh -huh. ya está facturando por servicio, está facturando por nube, está facturando por, por todo el ecosistema implica el Apple Store y con toda la estructura de servicios que ellos ofrecen allí en consecuencia. Sí, Entonces, yo hay... creo que hay, que hay que ver a Apple desde ese punto de vista.
1: Sí, ahí, yo, ahí los resultados dan una, una señal muy poderosa que, como tú bien comentas, el aumento del, del iPad, el récord de ventas en las computadoras Mac y también del resto de dispositivos, porque el resto de dispositivos también registró un crecimiento en los, sus ventas. El iWatch, eh, dispositivos para el hogar. Eh, que todo ese, el aumento de esas ventas, de ese, de ese resto de dispositivos distintos al, a, al iPhone, ¿qué, ¿qué te hace? Te expande el ecosistema. Te, uh -huh. y, y esa expansión del ecosistema es lo que te hace viable que las ventas eh, de, de servicios hayan alcanzado el máximo histórico de 14.500 millones de dólares en el trimestre. Uh -huh. Y aquí... Aprovecho este, este punto para también decirte que la, la, la compañía, la principal preocupación de la compañía, más allá de, la, de que vendieron más o menos iPhone, que no me parece relevante, mm. es, el, es cualquier cambio legal que pueda surgir que afecte la capacidad de Apple de cobrar este, este 30% a las ventas de, de las aplicaciones, ¿no? del resto de las aplicaciones que están en el Apple Store. ¿no?
0: Sí, y... no no, 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 o sea, te, te atajo en, no, nos parece relevante porque Apple definitivamente con sus dispositivos lo que ha hecho es crecer en el ecosistema, más allá del propio iPhone y el nuevo lanzamiento del iPhone 12 que tiene una, una experiencia eh, de 5G que, que todavía la gran mayoría de los consumidores no va a poder desarrollar en este trimestre, pero con seguridad lo va a ir desarrollando sí. conforme a 5G se expanda. Entonces, no, 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 o sea... Eh, 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 interpreto tu comentario porque no te preocupa que no vendan este trimestre Exacto. pero las ventas las van a tener en el siguiente y no es solo iPhone lo que están vendiendo sino que esto es por tema pero fíjate que, que digamos la facturación por servicio está, o sea, ha, ha crecido de forma importante por el Apple Store y por de, digamos todo ese ecosistema y todo el, lo, que, lo que va a representar el Apple One dentro de la estructura de servicios de, de Apple dentro de la estructura de ingresos ellos están construyendo un bondo, una canasta, donde básicamente es fácil imaginarnos un buen porcentaje del planeta que descansa sobre unos ecosistemas que no son los más... Yo definitivamente, no soy el experto para, para hablar de esto, pero la cámara de iPhone probablemente no es la mejor. Del mercado. Pero todo el ecosistema como tal es el más robusto y seguro, ¿Sí? que te ofrece continuidad, crecimiento continuo, upgrades continuos, y un ecosistema que se va haciendo más fuerte el Apple One como la canasta de Apple te, eh, es, es digamos un safety net una, una red de seguridad para eh, la compañía para Apple en la, en su facturación porque es difícil imaginar familias que no tengan el Apple, el, el, el Apple One a futuro porque sí. hay una canasta de servicios que van desde streaming desde música desde aplicaciones de fitness eh, eh, que, que envuelven tu vida diaria y eso es lo que es Apple, Apple es, dispositivos que te han atrapado, eh, de, dispositivos eficientes que te van, te van atrapando, te van capturando para construir un ecosistema de tus necesidades de vida diaria. Es. Y eso incluye hasta las transacciones y la visión de Apple como eh, digamos una compañía que, que va a estar arbitrando, que va a estar eh, motorizando buena parte de los pagos en las en econom economías.
1: Sí. Ernesto, y ahí, ahí podemos ver, por ejemplo, eh, eh, estos dispositivos nuevos que sacó Apple para el hogar y atándolo con el comentario inicial que hice, eh, está sacando unos dispositivos que compiten directamente con Alexa de Amazon y Google Home, que son ap 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 aparatos, dispositivos que te permiten controlar cosas, eh, appliance en tu, en tu casa, ¿no? Entonces, ahora... Pasemos a, a uno de estos competidores, solo en este segmento de Apple, que es Google, ¿no?
0: En el caso de Google, los ingresos del tercer trimestre aumentaron 14%, esto implica 46,2 billones, y superaron las estimaciones de, que tenía el mercado en 42.9, un incremento okay. de casi 9% respecto al estimado. Los beneficios netos aumentaron 59%, a 11,2 billones, esto es equivalente a 16,4 dólares por la acción, Homero. Y eso también estuvo muy por encima de las expectativas de analistas, que lo ubicaban en 11,29. Sí. Pues esto es una sorpresa de, 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 de casi 40% en, en, en el beneficio reportado por, por Alphabet, que también experimentó un repunte en las búsquedas de Google y otros ingresos vinculados a la publicidad. Esto es una sin duda es un, es un buen resultado, y como comentamos quizás en alguno de los podcasts pasados, en el canal YouTube tuvo un desempeño muy sólido, eh, eh, de alguna manera el sitio de, de, de videos pues, aumentó en 32% a 5 mil millones de dólares eh, su, sus ventas en, en anuncios y adicionalmente pues, el crecimiento de Google Cloud también fue eh, muy importante. ¿no? Y, y esto se debe a que los ingresos se dispararon un 45% y ya suman 3.4 billones eh, de dólares para el, el ingreso de la compañía. Esto quiere decir que en general el trimestre para Google fue muy positivo después de haber sido la única de las tecnológicas que durante el segundo trimestre de la pandemia tuvo resultados negativos porque tuvo descenso en las ventas por primera vez en su historia. O sea, que, que Tuvo una caída en el crecimiento de, de las ventas. Entonces sí, esto implica es, que, sí, que esto es una buena señal para la economía, Homero.
1: Sí, sin duda, porque cuando en perspectiva tú ves... Eh, que lo, los ingresos de Google cayeron en el segundo trimestre como bien comentas eh, debido a la incertidumbre que se generó, hubo muchos sectores de la economía el sector turismo, aviación todo eso que se paralizó, muchos restaurantes eh, se, se paralizaron, pero el cambio en los patrones de consumo vino como a compensar esos menores ingresos por publicidad de esos sectores y la migración de, del resto de los sectores de la economía que si sí siguen funcionando, que han seguido funcionando migraron buena parte de su, de su gasto en publicidad a las plataformas digitales. Y uh -huh. básicamente eso es lo que estaría ahora Google cosechando de la pandemia. De...
0: Sí, yo creo que en, en el segundo trimestre lo que habíamos visto es que los, los, las, las pymes en particular habían tenido un, una paralización tan importante que había afectado mucho la, la publicidad. Igual los eventos, Romero, que, que, o sea, digamos que hay mucha publicidad en las plataformas, en YouTube, etcétera de, de eventos, los cuales ya no están, sí. y eso afectó los números del segundo trimestre, pero adicionalmente a eso, yo, yo, yo re, resalto pues, el crecimiento de la facturación en la nube, que es bastante positivo, fue 45%, y esto eh, es sin duda una facturación que está allí igual que la de Microsoft, eh, sí. haya o no haya pandemia, esa facturación está y está creciendo, porque... Veamos desde este punto de vista, muy sencillo para la gente. Está aumentando el tamaño de tu correo, ¿verdad? Está aumentando la cantidad de fotos o cosas que almacenas porque estás en tu casa. Bueno, está aumentando la posibilidad de que comiences a pagarle o ya le estés pagando.
1: Sí, también está toda la migración que hicieron que tuvieron que asumir las empresas de todos tamaños para poder mantener a la gente trabajando desde casa, ¿no? Ahí Exacto.
0: hay, hay una nube. Aunque ahí más adelante nos vamos a conseguir con Microsoft, que capitalizó aún mucho más eso. Eh, Homero, tenemos a Facebook también. Sí. Eh, yo, yo, yo estoy siempre encantado con Facebook. Eh, hubo un boicot en, el, en julio y se esperaba que, que pudiese tener algún impacto en Facebook, pero no parece haberlo tenido. No. Y bueno. es, ¿no?
1: no, los resultados fueron buenos.
0: Este... O sea, sí, 12% de crecimiento en el trimestre. Eh, la red social en general, eh, digamos, aplastó pues, las estimaciones, generando en, en 20, 22% más de ingresos, en, 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 en digamos, bien visto eh, anualizadamente el trimestre. Y bueno, mira, qué decir, o sea, ingresos publicitarios más de 22%, eh, los usuarios activos diarios, que es una cifra muy importante, aumentaron 12% a, a, a 1.820 millones, o sea, que estamos hablando de más de. Eh, casi 28% del planeta este, usa eh, activamente, activamente y eso a través de sus distintas aplicaciones Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp esto este es un aumento de 15% eh, respecto al año anterior o sea tomando en cuenta todas las aplicaciones y un ingreso neto que aumentó 29% de forma anualizada también a 7.8 billones eh, pues, eh, estamos hablando aquí de beneficio y las ganancias por acción acción aumentaron un 28%, o sea, 2,71% en general. Son cifras bastante positivas. Boycott está, o sea boycott, está por supuesto latente los temas de regulación. Sí. Eh, eh, yo, yo veo con mucho optimismo los pasos que ha dado Facebook, en particular para convertirse en el canal de las pequeñas y medianas empresas para vender y comercializar sus productos. Igual sí, mueve aquí. Google, pero Facebook es fundamental en esto. ¿no?
1: Sí, exacto. Aquí estaríamos, este impulso en los buenos resultados de Facebook estarían reflejando lo, lo mismo que comentamos de Google, ¿no? En el segmento de, de publicidad de Google. Porque en ese segmento, Google y Facebook compiten, ¿no?
0: Así es. Y Amazon, Homero. Amazon tuvo un resultado de trimestre un poco eh, cuestionado, ¿no? Porque si bien amplió sus ventas eh, en, en lo que es el core de su negocio, pues, retrocedió en ADU de BCS, ¿no?
1: Sí, en la nube. Sí, fíjate, pero de todas uh -huh. maneras yo creo que unas ventas trimestrales que hayan crecido 37% en términos interanuales para alcanzar los 96 mil millones de dólares, superando fácilmente el, el, los mil 92.700 millones de dólares que, que, que era el consenso del mercado, uh -huh. eh, yo creo que eh, la, la compañía sigue eh, creciendo y una parte de ese crecimiento eh, se explica por, por la presencia de la pandemia que en el segundo trimestre disparó las ventas de Amazon, recordemos que la gente quedó confinada en su casa y muchas de las compras tuvo que recurrir a, 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 al e-commerce para, para hacer sus compras, que igualmente en Walmart el, también se ve ese mismo comportamiento, que eh, fíjate, Amazon compite con Walmart también. Entonces el crecimiento de la, de la, de la compañía eh, en el segmento de e-commerce eh, fue sólido, aunque como tú uh -huh. comentas, el, la
0: parte de la nube sí estuvo un poco más, más floja. ¿no? Sí. Sin embargo, ellos tuvieron un buen crecimiento en Estados Unidos, donde sigue siendo su fuerte. Eh, las ventas en total fueron 59.4 billones de esos 96 billones. Esto, es, esto es básicamente el 60 y algo por ciento de, de, de sus ventas. Eh, la división internacional creció en, en 37%, 25.2 billones, y sí, en efecto, AWS, que es el, el servicio de la nube, creció solo 29%, eso estuvo por debajo del 40% de crecimiento en el mercado total de la nube. O sea, ahí, ahí es, digamos, es, es el espacio que están eh, perdiendo un poco de market share a expensas de, de, de Microsoft. ¿no? Sí. el ingreso operativo, mira, en general, mira, o sea, no hay compañía que facture lo que facturan ellos, el crecimiento en, en, en número de usuarios también fue importante en, 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 en prime sí. y bueno de nuevo esto es otro ecosistema gigante ¿no? y en, en la medida en que la, la digamos la, la pandemia eh, se extienda y los confinamientos eh, vengan de nuevo tal como está volviendo en Europa eh, Reino sí, claro. Unido eh, cerrando de nuevo Francia probablemente España pues Amazon tiene un espacio fructífero para eh, crecer en, en sus deliveries, ¿no? Sí,
1: y no solo y, en, en Ernesto, no solo en e-commerce, porque si vuelven lo, lo, los confinamientos obligatorios por los gobiernos y los estados subnacionales, estaríamos hablando también que a lo mejor la nube también se puede ver favorecida, ¿no? Que este, si bien duda, este trimestre pero, eh, uh -huh. estuvo un poco flojo, pero si vuelven una segunda ola o una tercera ola de, de, de la pandemia probablemente sí. tenga un impacto favorable en ese, en ese segmento,
0: sí, ¿no? sí, sí, sin embargo, al mercado no le gustó lo de, lo de Amazon y en general la, la respuesta de, de, de Wall Street fue una caída superior al 5% eh, una vez publicados los resultados. Y esto es básicamente la, la, la pérdida a manos de Microsoft, que tuvo una publicación, oye, yo diría que fabulosa segu, siguiendo a, a la de Google, ¿no? Sí. Y Microsoft, sí, ya pasando al gigante del software, un gran crecimiento en los servicios en la nube. Eh, la verdad es que está operando en el punto óptimo del cambio digital que sí. está ocurriendo. Microsoft es la compañía más Teflón, entendiendo Teflón porque le resbala todo, le resbala COVID, le resbala... Porque en general, sí. sus servicios remotos, o sea, sus servicios de nube, sus servicios de software, este, es la adopción de soluciones en la nube que impulse los, los, los negocios en general del resto del planeta que se han alojado ya en la nube. Fíjate que SAP tuvo un, un resultado terrible eh, comienzo de semana, este, porque no, no, están, no está basado su servicio en, en la nube y ya tienes una migración eh, masiva de, de servicios de software, de aplicaciones de, 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 del mundo, de la data, a la nube. Entonces el negocio de la nube comercial de Microsoft en general creció 36% en el año fiscal de 2020, otro 31% en, en lo que ellos llaman el primer trimestre, que fue este, del 2021. Eh, mira, en general la empresa eh, a la digitalización en cada uno de sus frentes operativos de, de, y eso en, en el planeta. ¿sí? Eh, cualquier empresa, desde la fabricación hasta las ventas y, y todo el protocolo de servicio cliente eh, se está manejando en la nube este, pues bueno, esto beneficia, esa es la plataforma de, de, de Microsoft y, sí. y, y de, bueno, el resto de los proveedores de la nube. Eh, en, en general, eh, recuerda también, ellos están en adquisición de, eh, para expandir su ecosistema pues de, de, de software, ellos recientemente compraron CeniMax Media este, por 7.5 sí. eh, billones de dólares, eso en general es un desarrollador de software en, en el área de videojuegos muy populares, que está bueno, el Fallout, eh, The Elder Scrolls, Doom, que son eh, digamos aplicaciones, así ah, exacto, son aplicaciones de juego este, bastante, con, bastante eh, populares en ciertos segmentos de población, y eh, bueno. Que también u, u, el,
1: las personas confinadas en su casa no solo trabajan, ¿ah? ¿eh?
0: Juegan, y eso juegan. Es lo que está haciendo más, bueno, Ponte un transporte público en el metro y vas a ver que todo el mundo está en el teléfono jugando.
1: Sí, y, y, y en eh, sus casas mucho más, porque sí. eh, no, no todo el tiempo vas a estar eh, viendo películas en streaming, no todo el tiempo vas a estar trabajando, y este es otro sector que yo creo que va a crecer mucho, eh, en, y por eso yo creo que Microsoft está apostando a este sector con la compra de esta compañía, porque sí. eh, en, esto, eh, en la digitalización y para aprovechar
0: su nube, ¿no? Sí, ellos están ejecutando una estrategia clara en todas las facetas del negocio de videojuegos, incluido el negocio de juegos de Xbox, sí. este, que son soluciones empresariales en general en la nube, este, pues tienen, son los dueños de almacenamiento, de todos los servicios para que eh, todas estas aplicaciones corran, y bueno, ahí ellos están viendo el crecimiento de su servicio no lograron un TikTok, eh, mira, pero la verdad es que ellos están muy tranquilos, repito, esta es la acción Teflon, ante cualquier confinamiento. O sea, de, de todas de todas las Big Tech, en mi opinión, esta es, la, 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 digamos, la, la compañía que eh, es más inmune al coronavirus. Sí.
1: Y ahí para cerrar, Ernesto, eh, Microsoft, eh, eh, la nube, lo, eh, los videojuegos, estarían apuntando a una nueva forma de relación entre las personas, que, que cada quien va a estar en su casa, y los juegos se están convirtiendo en una manera de interacción entre personas ¿no? que se encuentran en confinamiento y, y, mm -hmm. y, y eso es, apunta a que tiene un buen, un buen potencial durante todo por
0: lo menos el 2021. no, no se ha desarrollado y que en mi humilde opinión eh, va a constituir un trozo muy grande de entretenimiento del planeta. Así que esa visión de, de Microsoft de posicionarse en videojuegos la suscribo. Sí. Bueno, Ernesto,
1: eh, una cápsula muy tecnológica eh, esta, la, del, la de hoy, ¿no?
0: Eso es lo que tenemos, Homero. La tecnología que cruza o la digitalización del planeta que se acelera cada vez más con cada confinamiento que los politos, políticos decretan.
1: Bueno, Ernesto, hasta una próxima cápsula.
0: Hasta la próxima, Homero.